0: 各位听友，大家好，欢迎大家收听本期的寒露说案。闲言少叙，开始咱们今天的案子。2019年10月9日是国庆七天长假结束后上班的第二天，也是二十四节气中寒露的第二天。太行山之巅的上党盆地长治迎来了久违的清凉，一场秋雨在主城区淅淅沥沥、不紧不慢的下着。尽管已经到了中午时分，雨还是一直下个不停，丝毫没有停下来的迹象。位于长治市卓马西大街和英雄北路交叉路口西北角的居然之家，虽然南边、东边和西边的门口停着不少小轿车，却鲜有多少人进出。就连再次执勤的保安，也大多去了屋内，外面显得十分冷清。这都是因为外面下雨的缘故。根据居然之家的监控显示，中午十二点五十五分五十五秒，一个红衣女子从东侧的上货通道走了出来。匆匆忙忙地走向北边停车场。与此同时，一个身穿黑色卫衣、戴帽子、面部还戴着黑色口罩的男子，从居然之家南面东南角通向马路的台阶口来到居然之家前之后，看到了居然之家东侧相距不远、正向北走去的红衣女子。黑衣男子便悄无声息地跟在红衣女子后面，一同向北走去。一来是外边一直下着雨，二来是出来的时候红衣女子就没有看到外面有人，加上正是中午吃饭的时间，她对在不远处跟在后面的黑衣男子丝毫没有察觉到。她径直来到居然之家北边自己停在这里的白色小轿车的前面，打开车门就坐进了驾驶座。跟在后面的黑衣男子几乎就是跟他同步，也打开了他的车门，坐在了驾驶座位的后面。即使已经到了这个地步，红衣女子还是没有发现后面的异常，仍然从容不迫地拉起安全带，准备锁扣。就在这个时候，一个凉丝丝、锥心的东西顶住了他的脖子后面。同时，伴随着一副阴沉沉、恶狠狠的男中音传了过来：“大姐，快把钱拿出来，往前开，我只要钱。”红衣女子这才反应过来，甩开安全带，打开车门就跑。可是由于外面下着雨，她一下车就滑倒在车跟前。黑衣男子也随之跳下了车，一手拿着刀子，一手抓着红衣女子往车里拽。红衣女子马上双手紧紧抓住黑衣男子握刀的手，哀求道、呃：“叔叔，求求你不要伤害我，我的钱都给你。”一边哀求，一边两只手紧紧地抓住黑衣男子持刀的手，丝毫不敢放松。一个持刀想挟持着往车里拖，一个一边哀求，一边不肯上车。就在红衣女子反抗之际，她突然看见旁边停的车里好像有人引动了一下，于是立刻大声喊了起来：“救命啊！”寂静空旷的地带，声音显得是那么的无助，那么的凄凉，那么的荆棘。黑衣男子怎么也没有想到会出现这种局面，他好像也感觉到有些不妙，或者是预感到了什么不祥之兆。总而言之，不是什么好兆头。他恼羞成怒，抬起腿，狠狠地一脚将红衣女子踹倒在地。倒在地上的红衣女子，此时此刻也顾不了许多，从地上爬起来就进了车里，发动着车子就绕着东边快速向南开去，照着停在停车场里面的车就撞了上去。由于撞击触发了被撞车辆的防盗报警装置，两辆停在路边被撞的车辆顿时报警声大作。正在居然之家楼内的人们，无论是不是车主，呼啦啦的一下跑出了二十多个人，当下就将肇事的车辆围了起来，生怕他跑掉。红衣女子见自己的目的已经达到，慌慌张张从车上下来，对一脸愤怒的人们大声的求救：“有个穿黑衣的人拿着刀子要抢我的钱，他现在就在我车上。”大家伙一听，更加愤怒，迅速将怒火由红衣女子转向车里的黑衣男子，由围攻肇事的人转向围攻肇事的车，立刻将车围了起来。无奈，在场的人们将车里车外寻了个底儿朝天，就连个黑衣男子的影子也没有找到。不过，细心的人们还是从红衣女子红色上衣的水泥印记。头上凌乱的头发，身上杂乱的衣着，一脸惊恐的表情，相信了他说的话是真的。随后，大家一起继续帮助四处查找、询问起来。可是，大家伙儿在附近寻找了个遍，结果就连黑衣男子的影子都没有发现。就在大家四处寻找黑衣男子的时候，红衣女子这时候才慢慢的有了些许安全感。一直处于高度紧绷状态的神经，这时也才开始渐渐放松开来。冷静下来后的红衣女子，这个时候才想起掏出手机拨打了报警电话。长治市公安局高新开发区分局刑警大队接到报警后，值班民警大赵、刑警大刘、小凯、小强迅速来到现场。刑警们听取了红衣女子的叙述后，安慰了她一番，让她的分局刑警大队配合工作，详细陈述前前后后被抢的过程，并写下详细的报案材料。之后，民警们迅速分头向周围有可能成为黑衣男子逃跑路线的方向追踪而去。刑警们首先调取并查看了居然之家周边的监控，初步掌握了黑衣男子在来到居然之家后的全部行踪轨迹。反反复复仔细地读取了整个持刀抢劫的全过程。随后，刑警们开始了沿着黑衣男子逃跑的路线寻迹追踪。他们首先来到居然之家的西北角，此处监控视频清晰地显示出这里有个简易的出口。直通宽敞笔直的长治市英雄北路，黑衣男子就是从这里出去，在马路边上上了一辆红色电动三轮车，向北而去。最终，黑衣男子会逃向哪里？不管他逃向哪里，哪怕是天涯海角，刑警队年轻的侦查员们都不会放过他们。由此，刑警们沿着英雄北路，靠着马路两边的监控探头，循着电动三轮车的行车轨迹，一路追踪到万达广场，然后又从万达广场向西追到了京石六路，经过鹿州区试验中学，一直往南追踪到了防爆电机厂生活区。再往前就是宝宁门西大街，到了这儿，由于宝宁门西大街还处于扩建改造后的收尾阶段，各种交通信号和相应的监控设施还没有完善到位。视频追踪到此中断。不过，从这一阶段黑衣男子乘坐的电动三轮车淘宝运行的轨迹来看，他好像对这一带不是很熟悉，没有明确的去往方向，似乎有一种茫无目标、走投无路的感觉。由此可见，黑衣男子可能不在这一带居住，或者对这里的地理环境不是很熟悉。如果黑衣男子可能不在这一代居住，那他可能在哪一代居住呢？要解答这些疑问，就必须先找到电动三轮车。电动三轮车从这里去了哪里？黑衣男子又是在哪里下了车？他下了车又去了哪里？一连串的问号摆在刑警队年轻的侦查员们的面前。总而言之，言而总之，眼下的一切工作重点就是要找到那辆电动三轮车，否则一切都无从谈起。试想，仅仅活动在长治市主城区的电动三轮车就成百上千，就连颜色基本上也大多都是红色居多，更不像汽车有牌照，还是用英文字母来分开审核式的，方便识别。由此可见，在诺大的长治市主城区内找到一辆电动三轮车，其难度可见一斑。但是，办法总比困难多。就如刑警大队年轻的侦查员们，就有着一股不服输的韧劲儿。他们像是着了魔似的，白天都到了案发的周边调查走访，一切可疑的人和事。黑夜回来打，刑警大队就反复观察比对白天在外面采集回来的监控视频。他们拿出童年时候玩的游戏，找不同的本领，硬生生地将数不清的电动三轮车视频里边找出了这辆他们要找的电动三轮车，区别于和其他电动三轮车唯一的特征。那就是这辆电动三轮车的某个部位有一节暴露在外面的捆绑绳子，有这就够了，这就足以可以助力刑警大队年轻的侦查员们找到他们急于找到的这辆电动三轮车。刑警们凭借此照片，开始在茫茫的三轮车大军中寻找这辆在他们眼中与众不同的电动三轮车。年轻的刑警队侦查员们，不管是十字路口还是丁字路口，也不问是机关单位门口还是学校、商场门口，从最北端向北外环机场路口，到最南端的保宁门大街；从最东边的长兴北路到最西边的威远门北路。有路口就有电动三轮车的踪影，而有电动三轮车的地方，就有长治市公安局高新开发区分局刑警队年轻侦查员们的踪影。小伙子们出去，无论男女，不论老少，见到一个可能知道情况三轮车的人，便友好的上前，热情的靠近，真诚的沟通，拿出目标三轮车的视频或者照片，向他们讨教询问。随着时间一天天的流逝，刑警大队年轻的侦查员们的脚印也一天天的延伸，日夜辛勤的付出，必是真相的步步接近。2019年10月16日这一天上午，也就是距离案发时间整整一个星期之后。刑警大队的侦查员们终于在万达商场东侧找到在路边看着天、等着活的几个电动三轮车的车主，让他们看到了刑警队的视频后，一个车主老汉提供说：“这个三轮车我好像在景家庄菜市场南侧马路边见到他在那儿等过人，开车的是个女的，外地口音。”时不我待，刑警们也顾不得吃什么中午饭了，迅速驱车赶往景家庄菜市场。转眼间，他们便来到景家庄菜市场。他们分头寻找电动三轮车，见到电动三轮车就上前去问，起码又能更进一步接近目标车。也许是他们的执着和努力感动了上天，终于得到了苍天的格外眷顾。很快，他们刚一下车，就在张新村路口遇到第一个开电动三轮车的老汉。当他们上前说明来意，并让他看了视频之后，老汉说道：“这个女的我见过，是个外地人，在这里租房子。她就在前面那个小区里边住着，其他的我就不知道了。”刑警们又驱车来到老汉所指的小区。一进小区大门，便看到大门口不远处停着一辆电动三轮车，一点也不差。几天来，他们苦苦寻找的那辆电动三轮车就是他，那个与众不同的特征，很明显的就在正在那里充电的电动三轮车上。更巧合的是，三轮车正在充电的电线直接伸进了三楼的一个窗口。见到找上门来的刑警，得知来人身份后，这个心直口快的外地女人说道：“这个事儿我现在都忘不了。那天拉的一个穿着一身黑衣的人，我一看他就不正常。上车之后有些慌张，心神不宁，身上还粘有泥土，一脸气愤，好像刚跟别人打过架似的。问他去哪儿，他一会儿说往东，一会儿又往西，转了一圈，他又说去飞龙小区。”来到防爆小区之后，他又开口车往西边走，到了长治市中心血站，他才下了车，给了我七块的打车钱。随即，在警方的请求下，三轮车女车主带领刑警们来到居然之家的西侧英雄北路，重新回放一次十月九日中午那令他今生难忘的一幕。10月21日，通过三轮车女司机的回访，刑警们又进行了扩大范围的搜索，对黑衣男子的去向继续进行了追踪。结合大数据平台和人脸识别系统工程的助力，充分运用全国常住人口数字的支撑，黑衣男子的身份终于开始慢慢浮出水面了。犯罪嫌疑人的一些信息基本可以确定。这个人叫刘华， 1 9 7 8年11月出生，原就职于长治市交通系统，也曾经有过辉煌的人生、富足的生活、和睦的家庭、贤惠的妻子、聪明的儿子。可是自从染上网络赌博后，境遇每况愈下，外债高筑，亲戚朋友凡是能借的，他都借过了。到如今，被人们对其避而不见。目前无正当职业，经济状况令人堪忧。围绕着此人，刑警对其家庭情况和交往人员、目前的经济状况以及业余爱好进行了进一步的调查核实。这一调查更令刑警吃惊，就是在这样的窘境下，刘华却时不时有家不归。夫妻关系不睦，经常是白天出入无常，夜晚住宿宾馆酒店，生活无规律，经济更是反常。家中的两位老人也因为他情绪不好，身体欠佳。根据犯罪嫌疑人刘华有家不归、债务缠身、曾有住宿酒店宾馆的历史，警方在他经常光顾的酒店进行相应的布控。凡是他曾经住宿过的宾馆、酒店，通通加派了便衣民警，实现了24小时全天设伏。2019年10月23日，这是案发之后整整两个星期。这天中午两点刚过，自以为风头已过、没有感到任何不祥征兆的黑衣男子刘华，悠哉悠哉地入住了距他抢劫作案不远处的精威大酒店。进店之后，他若无其事一般，还要求服务员给他开上一个好房间，他要在这里好好泡个澡，享受一番。殊不知，从他入住的那一刻，就已经进入了刑警队布下的天罗地网。接到便衣民警的报告之后，长治市公安局高新开发区分局值班民警大许、小波、小伟、小龙迅速驱车赶到金威大酒店，直奔三楼。当他们找到楼层服务员，说明来意，让他开门的时候，服务员一听房间里边住着一个持刀抢劫的逃犯，当场吓得浑身一个劲儿发抖，双腿发软，一步也迈不开，迟迟无法前去开门。无奈之下，警方又从楼下叫来一个男性值班人员，告诉他打开门之后，迅速闪到一边，不用进去。听完刑警交代后，他觉得没有危险。这才答应前去开门，因为之前刑警就知道这是一个因持刀抢劫被追捕的犯罪嫌疑人，所以参加行动的刑警不敢有丝毫大意。当房门被打开的一瞬间，刑警们一眼就看到刘华正靠在床头上看着手机，等着服务员给他找一个能泡澡的高档房间。对门外的动静和开门进来的人，他毫不在意。直到警方一拥而进，小波首先扑上去，把他压在身下，先控制住了他的右手。一同上去的小伟这才把他的右手用手铐铐了起来。其余的人一拥而上，将人还在挣扎的他按倒在地，把他左手也铐了起来。刘华还挣扎着问来人：“你们是干什么的？”我又没犯法，你们凭什么抓我？刑警正告他，我们是高新开发区公安局刑警大队的，犯没犯法，你跟我们心里都清楚，请你配合一下我们的工作。在此之后，刘华很快被迅速押回高新开发区公安分局。当他走到办案区楼口，抬头看了一下“办案中心”四个字后，这时候的他长长的舒了一口气。我知道了。刘华进到办案区，往受审椅子上一坐，刚说的一句话就语出惊人，令在场的每一位刑警大吃一惊。你们今天是早去了一步，如果再迟一步，你们看到的将会是一具尸体。因为我已经想好了，来到这儿就是准备来自杀的，而且自杀的方法我都想好了。不过收拾尸体的应该也是你们。2019年11月5日，经长治市潞州市人民检察院批准，刘华被长治市高新开发区公安分局依法执行逮捕。等待他的将是法律的严惩。听大案要案，观百态人生，我是说书人韩诺，关注我，了解更多案件。好了，这期节目就为大家播讲完毕了，咱们下期再见。